0: Écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu-livres de Délivrez-moi avec le vent des lires, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire
2: quelque chose... Et vous me direz ce que vous en pensez.
0: Salut, salut, bienvenue à tous dans Delivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio. Je m'appelle Élise et j'ai le plaisir de vous présenter cette émission en compagnie d'Antoine et Alexandre. Bonjour, messieurs.
3: Bonjour, salut Elise.
0: De nouvelles pistes de lecture aujourd'hui, donc avec les chroniques d'Alexandre et Antoine. Alexandre, tu as choisi de nous recommander la lecture de Apparition dans le ciel de Berlin-Est. Mm-hmm. C'est signé Jeff Loveness et Lisandro Esteren, mm-hmm. traduit par Laurent Kessy pour les éditions 404 Comics. Antoine, quant à toi, tu nous parles du roman mythique La horde du contrevent d'Alain Damasio en poche, qui existe en poche aux éditions Folio. À 12,90€. Ouais, tu aimes bien t'attaquer à des monstres
3: <rire> en fait. Hein. Ouais, bah, je ne je, je lis pas autant que j'aimerais. Et du coup, euh, quand je viens ici, j'essaye de parler des, des trucs qui m'ont vraiment marqué.
0: Pas là pour euh, plaisanter. quand même. <rire> En tout cas, ça représente deux nouvelles pistes de lecture pour vous, chers auditeurs. Et pourquoi pas deux idées de cadeaux pour la fête des pères ce dimanche, plutôt qu'une énième paire de chaussettes, un t-shirt ou un collier de pâtes. Un collier de pâtes, c'est plutôt pour les mamans. Deux sous de <rire> verre en épingle à linge. C'est pas mal pour les papas. ça, papa. c'est pas mal, ouais. ça. Donc voilà, pensez à offrir des livres. Et si votre papa n'est ni BD, euh, ni euh, science-fiction, vous pourrez avoir d'autres idées de livres à offrir en fin d'émission avec l'agenda des rencontres littéraires à vivre dans le sud des Landes et aux Pays Basque. C'est pas mal, un hein, livre dédicacé aussi à offrir. C'est quand même cool. Allez, on va démarrer tout de suite avec toi, euh, Alexandre. Donc, euh, Apparition dans le ciel de Berlin-Est, de Jeff Loveness et Lissandro Esteren. On t'écoute.
4: Alors nous sommes en 1973, il fait nuit, la lumière orangée des lampadaires éclaire les ruelles de Berlin. Un homme en impair allume une cigarette, on comprend qu'il va aider des gens à passer le mur pour se rendre euh, à l'ouest, mais tout dérape, une patrouille les prend en chasse, ceux qui ont passé le mur se font tirer dessus, l'homme en impair essaye de fuir sans se faire prendre. » Et c'est à ce moment qu'une lueur bleu-rosée traverse le ciel à basse altitude comme une étoile filante ou une météorite Vu la taille. Ni une ni deux, l'homme en impair profite de la diversion tombée du ciel pour disparaître dans le noir. Cet homme, il s'appelle Herring. il est agent double américain infiltré du côté est du mur de Berlin. Suite à l'étrange apparition de cette lueur dans le ciel, on va lui donner pour mission de rapporter des renseignements sur ce phénomène. Alors, est-ce que c'est une une nouvelle arme en phase de test Une entité extraterrestre récupérée par les soviétiques Toutes les suppositions sont étudiées. On est en pleine guerre froide. Sa position va lui permettre d'infiltrer le bunker dans lequel tout va nous être révélé en même temps que le personnage principal. Enfin, tout. Vous verrez bien, le mystère reste entier. (rire) Ce comics donne le ton euh, dès les premières pages. C'est sombre, dur, froid. Il est difficile à classer. Apparition dans le ciel de Berlin-Est, c'est un mélange entre un thriller noir d'espérance pour l'ambiance, qui se transforme en SF rétro, puis qui touche presque au fantastique sur la dernière partie du récit. Finalement, le contexte de l'histoire, la guerre froide et plus particulièrement le mur de Berlin, est le réceptacle parfait pour les réflexions que l'auteur aborde dans ce comics. Tout est question de libre arbitre, le fait d'appartenir chacun à un camp, au doute face au rôle de chacun, mais surtout à la place et à l'importance de la vérité, des mensonges et de la rédemption. Euh, L'ambiance oppressante de ce comic s'est renforcée par la narration introspective de Herring, qui nous fait plonger avec lui dans ses souvenirs, sa paranoïa et sa folie. Plus j'y repense et plus j'aime ce bouquin et j'y vois des choses en sous-texte. Pas étonnant que Jeff Lemire, un de mes auteurs chouchou, recommande ce livre en disant, je cite, Apparition est un livre important au dessin ahurissant. Je voulais dire exactement la même chose, mais <rire> c'était un poil trop court pour une chronique. <rire> Alors passons au dessin justement, que dire de plus La qualité graphique des dessins et de la mise en page de Lisandro est super maîtrisée, le trait est fin et nerveux, le tout mis en valeur par des couleurs ou plutôt pour ce bouquin on pourrait dire la lumière de Patricio Delpech. Euh, petit détail mais qui n'en est pas un hein, pour les lecteurs de BD, le soin apporté à l'édition et au façonnage du livre. 404 éditions a l'air de faire très très attention à chaque détail et franchement ça fait plaisir. Commençons par le format, quasiment aussi grand qu'une BD franco-belge, moins large forcément car c'est un format homothétique d'un comics classique, c'est assez rare d'avoir des comics en grand format et même si je suis plutôt fan de la taille normale, je dois avouer que de temps en temps c'est quand même sympa d'avoir plus de place pour pouvoir regarder les planches en détail, on est plus à l'aise. Le papier est lui aussi d'une très très grande qualité, c'est un magno natural de 170 grammes d'une main ferme.
0: Là on sent que c'est le graphiste <rire> qui <Sure>. parle. Hein.
4: <rire> la couverture cartonnée, finition mat et enfermée dans un dos Geltex, c'est magique. Et oui oui, je n'en vends rien, toutes ces infos sont précisées dans la page des crédits. Preuve que chez 404, on aime aussi mettre de belles histoires dans de beaux livres. Il est très beau. Alors Il vous le magique. savez Maintenant, depuis quelques chroniques C'est ma passion, tous ces petits détails Je fais attention à tout ce genre de détails justement Quand je prends un livre entre mes mains Et pour celui-ci, je savais déjà, sans l'ouvrir <rire> Ni le toucher, que l'éditeur était pointilleux Est-ce que vous savez pourquoi euh, Pour la relire, peut-être ah, Tiens, presque eh ben, C'est parce que le titre sur le dos du livre est à l'endroit Quand on le regarde sur une pile de livres Couverture en haut ou qu'il est posé sur une table
0: Ah, mais alors ça, j'adore
4: Je <rire> n'ai pas prix. Tu Regarde, quand on le pose comme ça wait, le titre ici il est à l'endroit la
0: plupart des, ah. des bandes dessinées quand tu les, ou même des, des beaux livres quand tu les poses dans ce sens là en fait pour voir la couverture du coup le titre est à l'envers
4: exactement en fait la tradition voudrait qu'il soit dans l'autre sens parce que nous français avons décidé que nous tournerions la tête à gauche pour lire les titres de nos bouquins dans nos bibliothèques de bas en haut ah, oui, alors que le bon sens et c'est le cas de le dire ça serait de le mettre dans l'autre sens Mais enfin bon bref bon les anglais ont le bon tout sens, compris ça n'intéresse <rire> pas vraiment les français
0: <rire> alors ils ont tout compris dans ce domaine là
4: oui
3: Seulement nous C'est vrai, c'est vrai. <rire>
4: Parce que pour les euh... (rire) petits-neiges... J'avais deviné donc au premier coup d'œil que ce choix n'était pas dû au hasard. Bref, 404 comics, merci. J'avais déjà lu Zombie World, le champion de verre de Pat McKeon et de Mike Mignola chez vous et je trouve euh, que je trouve presque dans la même veine, un peu plus fantastique. Et vous m'aviez convaincu, avec Apparition, vous enfoncez le clou. Je vais suivre d'encore plus près vos futures publications. Vive les éditeurs qui aiment leur travail autant que moi j'aime chercher la petite bête. Bref, je retourne (rire) ranger mes livres. Ah, j'ai oublié. Euh, Ça ne coûte que 19 euros et c'est imprimé en France c'est très peu cher. Est-ce que je dois encore vous convaincre d'acheter ça Il n'y a pas besoin. <rire> pas la
0: je peux poser une question de Néophyte Comics Bien sûr. Je, j'ai compris que c'était une bande dessinée euh, d'espionnage, mm-hmm. voire de science-fiction. Mm-hmm. Pourquoi tu l'appelles Comics
4: Alors c'est, un comic... c'est
0: rangé dans cette catégorie Parce
4: qu'il a été édité et créé en Amérique en premier. Okay. Alors Comics, c'est juste le, un mot valise pour dire bande dessinée. en fait. Hein. C'est comme manga, c'est juste, c'est, pour dire, euh, c'est juste pour dire bande dessinée. D'accord. C'est juste que là, je dis Comics pour le ranger dans la catégorie... Euh, Toutes et...
2: les
0: bande Dessinée euh, américaine, tu nous diras comics en fait.
4: Quand ça vient Donc de là-bas, d'origine, ça. oui. Okay. Ouais, Et est-ce ouais. que
3: c'est un rapport avec la publication euh, par chapitre dans un magazine Alors, exactement,
4: aussi souvent, euh, manga, c'est, y y a un... c'est pas de la pré-publication comme au Japon okay. euh, dans les Shonen, euh, les Shonen jump, je veux dire, ou enfin les Jump tout court d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs autres. Aux États-Unis, il y a un euh, chapitre d'une vingtaine de pages qui sort par mois euh, dans un feuillet à juste agrafer euh, qu'on vient acheter pour euh, 4-5 dollars, même des fois un peu moins. Et euh, là, pour le coup, il y en a 4 à l'intérieur, il me semble, qui doivent être un peu plus épais d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est classé dans la catégorie comique, c'est, c'est feuilletonnant, on va dire. D'accord. Voilà,
0: J'ai compris, je suis contente. <rire> je me coucherai
4: moins bête ce soir. Ou plus intelligente, peut-être.
0: Aussi. <rire> c'est c'est la, la vision des choses qui voilà. diffère. <rire> merci Antoine et merci Alexandre. On va clôturer ta Chronique avec un titre de musique que tu as choisi mm-hmm. qui pourrait être euh, la bande son de cette bande dessinée.
4: Ouais, c'est un titre qui m'a fait penser en fait à... quand je l'ai écouté, je me suis dit ça pourrait être euh, une interprétation du personnage qui est un peu vacillant comme ça entre la vérité et les mensonges. Euh, voilà et puis en plus le morceau est très court, comme une apparition.
0: Comme une apparition ouais. et il s'appelle <rire> QKTHR.
4: Ouais, de affect Twin. Thank you.
0: dans Délivrez-moi de... Affect Twin. Twin, C'est la programmation musicale de Blanche dans Délivrez-moi... D'Alexandre.
4: Sur... D'Alexandre,
3: bon <rire> quoi De Blanche. <rire> Par <rire> habitué. Pour toi, il est habillé en noir.
0: <rire> Désolé. Désolée. <rire> D'Alexandre, euh, BO du, du, du comics que tu viens de nous recommander, Apparition dans le ciel de Berlin-Est, signé euh, Jeff Lovness et Lissandro Eteren, traduit par Laurent Kessy pour les éditions 404 Comics. On va passer à ton coup de cœur Antoine, tu as choisi cette semaine la Horde du Contrevent d'Alain Damasio et vous pouvez le trouver tous les bons libraires en poche chez
3: Folio. Exactement, c'est un ami qui m'appelle euh, Bouleversé euh, l'an dernier et qui me dit qu'il a fait une expérience vraiment unique, qu'il a complètement marqué, il veut absolument que nous partagions ça il m'enjoint donc de lire La Horde du Compte de Alain Damasio. Je suis intrigué par cet appel un peu surréaliste et je décide, comme très souvent dans ma vie, de faire confiance à mes amis. Ah, ça c'est mon réveil. <rire> euh, je décide de faire confiance à mes amis, je fonce donc dans ma petite librairie locale préférée, Le Vendélire et je demande après euh, l'œuvre de Damasio. Nico me regarde donc avec un petit sourire en coin et me dit tu connais pas Damasio, euh, non réponge et je sens dans ses yeux la jalousie et en même temps la sincère joie que l'on peut ressentir devant quelqu'un qui s'apprête à vivre pour la première fois une expérience unique qui nous a nous-mêmes que... marqué et qui en a déjà vécu nous. Bref je fonce chez moi, j'annule tout mon programme ou au moins je le reporte et je lis le premier chapitre rarement dans ma vie de lecteur je n'étais aussi instantanément happé dans un livre. Nous en parlions ensemble dimanche Élise, je te disais qu'enfant j'avais comme toi regardé le film de l'histoire sans fin un nombre indicible de fois et je rêvais d'aller dans ce petit grenier d'ouvrir un livre qui m'aspirerait avec Atreyu et Falcor, et en y réfléchissant bien, le livre de Damasio est pour moi l'expérience qui se rapproche le plus de ce rêve. En effet, le livre est ce qui sera appelé plus tard un livre-univers, et on est transporté dans un monde entièrement pensé, ultra crédible et cohérent, et pourtant complètement fantaisiste. Le style d'écriture est complètement singulier car il utilise un système narratif à plusieurs points de vue, c'est-à-dire qu'au début de chaque paragraphe apparaît un symbole indiquant au lecteur quel membre de la horde est le narrateur. Chacun d'entre eux ayant sa propre façon de s'exprimer, sa propre vision de la quête et des péripéties. Parlons-en un peu de cette quête d'ailleurs, je vais vous lire ce petit paragraphe qui résumera beaucoup mieux la trame de l'histoire. « Imaginez une terre poncée avec en son centre une bande de 5000 km de large et sur ses franges un miroir de glace à peine rayable, inhabité. Imaginez qu'un vent féroce en rince la surface, que les villages qui s'y sont accrochés avec leurs maisons en gouttes d'eau, les chars à voile qui la les herpailleurs debout en plein flot, tous résistent. Imaginez qu'en extrême aval ait été formé un bloc d'élite d'une vingtaine d'enfants, à remonter au cran, rafale en gueule, leur vie durant le vent jusqu'à sa source, à ce jour jamais atteint l'extrême amont. »« Mon nom est Sov Strochnis, scribe. mon nom est Caracol, le Troubadour et Orochi, Orochi Melisert, aéromètre. »« Je m'appelle aussi Golgot, traceur de la horde. »« Arval, l'éclaireur et parfois même l'arco lorsque je braconne l'azur à la cage volante. »« Ensemble, nous formons la horde du contrevent, il en a existé 33 en 8 siècles. » toute infructueuse, je vous parle au nom de la 34 e sans doute l'ultime. Voilà, le décor est posé, une quête éminemment allégorique, complètement bouleversante, décoiffante, surprenante et inattendue, une portée philosophique complètement incroyable, la narration est brillante, intelligente à souhait, et surtout captivante. On fait partie de la horde pendant les 600 pages numérotées de l'édition Poche, qui sont numérotées à l'envers, ce qui je trouve est un détail représentatif du souci d'immersion et du génie de Damasio. On poursuit temps la lecture comme possédé. On veut savoir si la horde ira jusqu'au bout. On veut savoir à quel prix. On veut savoir ce qu'il y a en extrême amont. On veut savoir si ça vaudra le coup. On voudrait savoir aussi quels personnages feront les choix que nous-mêmes aurions fait et on veut savoir ce qui arrivera aux personnages qui auront fait les choix que nous n'aurions pas fait. L'immersion est poussée jusqu'à un point rarement atteint dans les œuvres de fantasy. On est d'ailleurs, dès le début, jeté en peinture dans les vocabulaires et les concepts du livre sans aucune explication. Le lecteur doit accepter le nouveau monde qui l'entoure même s'il n'y comprend pas tous les tenants et aboutissants dès le début. Il faudra accepter de ne pas tout comprendre tout de suite car rien ne nous sera expliqué. Il faudra petit à petit découvrir l'univers et les personnages et le le sens même de la quête qu'ils poursuivent. Vous ne serez pas un enfant que l'on prend par la main, ni même un lecteur à qui l'on donne les codes, mais bel et bien un voyageur. Vous serez transporté dans un nouveau monde qui ne tiendra qu'à vous de découvrir, et en ça mon égo de petit intello érudit de la fantaisie a été bien flatté. <rire> Enfin, ce qui m'a le plus donné de plaisir, c'est la forme allégorique du récit. Je pourrais discuter avec vous, voire même tout seul, pendant des heures des portées philosophiques que je trouve dans ce livre, comme nous le faisons avec ce cher ami dont je vous parlais en début de chronique. D'ailleurs, Hugo, je t'embrasse d'amour. Encore merci pour ce partage. Je n'en parlerai pas non plus pour ne pas spoiler à personne la lecture de ce chef-d'œuvre. Par contre, je vais développer un peu sur l'allégorie dans l'art pour faire le lien avec la chanson que j'ai choisie pour conclure cette chronique. L'allégorie, c'est donc une narration qui a pour sujet un ou des éléments ultra concrets mais dont la mise en scène est produite par des éléments abstraits. C'est en poésie, en musique et en littérature ce qui me touche le plus, ce que je préfère et ce que je tente moi-même de faire à chaque fois que je me lance dans un travail d'écriture. J'aime cette façon de faire car les éléments abstraits utilisés font, de manière un peu ésotérique, appel chez la personne qui reçoit la narration à des éléments concrets de sa propre expérience et font ainsi écho dans son ressenti. Une histoire très personnelle, l'auteur en utilisant des formations générales et poétiques, et donc abstraites, peut toucher universellement d'autres personnes, et c'est ce que j'adore. Mon groupe de rock préféré, The Queens of the Stone Age, sort un album demain et trois titres ont déjà été dévoilés dans le sublime titre Carnavoyeur que nous allons écouter ensemble. L'écriture de ce morceau est exactement ce dont je vous parle, j'ai écouté le titre une fois puis deux fois puis mille fois avec les paroles sous les yeux et elles ont fait écho en moi jusqu'à me donner des chairs de poule à répétition, j'avais l'impression que ces paroles étaient écrites exprès pour moi, qu'elles allaient parfaitement avec ce qui se passait en ce moment dans mon ventre, dans mon cœur et dans ma tête comme si c'était la bande originale de ma vie. Lors d'un récent interview, josho Homme a annoncé qu'il a vécu un cancer pendant les dernières années qui viennent de passer, et alors le texte de la chanson a pris un sens complètement différent à mes yeux. Je n'ai pas du tout frôlé la mort ni eu de cancer récemment, et pourtant la narration de ce cher Homme si allégorique a pu résonner en moi par le prisme de mon histoire personnelle. J'ai trouvé ça beau, et c'est aussi ce qui s'est passé avec la horde du Contrevent. J'ai été émerveillé. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, et j'espère que vous aurez envie de lire ce fant- fantastique monument de la littérature qu'est la horde du Contrevent, et de découvrir ce fat- fantastique groupe est Queen of a Stonehenge et surtout, soyez heureux.
1: Nothing.
0: Queens of the Stone Age, programmation musicale d'Antoine dans délivre Moi. Antoine, je t'ai coupé.
3: Non, j'allais dire exactement ce que tu as dit, j'allais ah, bah, les C'est <rire> l'album, il sort demain, voilà.
0: Et donc, euh, allégorie dans cette chanson euh, qui t'a fait penser à l'allégorie du roman que tu nous recommandes aujourd'hui et qui s'intitule La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, paru euh, disponible en poche chez Folio. Il avait été publié en 2004 aux éditions La Volte. Il a été grand prix de l'imaginaire en 2006 aussi. Qui je pense, la
3: maison d'édition d'Alain Damasio, mmh. je crois. Parce que C'est là, sa là. propre
0: maison d'édition. Ouais, voilà. Et il euh, y a eu une adaptation BD
3: Oui il y a une mais qui est pas terminée je crois d'ailleurs non, il y a 334 ouais. et je crois qu'il va y en avoir 6 au ah, final c'est possible je sais pas du tout euh, au final euh, qui a été écrite sur de longues années avec l'accord et le la participation active de Damasio ouais et euh, mais qui on le disait en off qui est sûrement une très très bonne porte d'entrée aussi pour les lecteurs qui sont un peu moins friands de de de, de fantasy. peut-être que c'est mieux de commencer par le ou
0: rebuter aussi ou par les 500 ou par le pages.
4: style ou par le style de Damasio aussi qui est un Teuf. C'est exactement mon cas. Hein. Ouais, Clairement. Voilà. <rire> moi, je dis, j'ai lu la BD pour l'occasion quand voilà. j'ai su que t'allais faire la chronique, et franchement, j'ai adoré. Je peux le dire, j'ai adoré. Mmh. Ça m'a attrapé. J'ai lu les trois premiers tomes d'un coup, et euh, je trouve que c'est une super porte d'entrée. En tout cas, ouais. si on a du mal à rentrer directement dans le roman, ce qui m'est arrivé aussi, que... et là, franchement, euh, j'ai très envie, du coup, de lire le roman parce que j'ai eu la BD, et en plus, après ta chronique, j'ai encore plus envie. <rire> je, je te, je te le prête.
0: <rire> et il n'y a jamais eu de film.
4: Euh, ah, je pense que c'est, que c'est, c'est trop compliqué. Ouais. C'est vrai?
3: Ouais, trop compliqué. Il y a beaucoup de télépathie. Et le, l'élément principal du monde dans lequel euh, évoluent les personnages, c'est le vent, qui a plusieurs formes, mais qui du coup serait complètement impossible. En, anime, ouais. peut-être, ce serait en animé, peut-être. En animé, peut-être. À voir. Ouais. <rire> On lance des pistes hein, allez, après allez, allez. les
0: artistes, <rire> faites-vous plaisir. <rire> Bon allez, on termine cette émission par un agenda des rencontres littéraires. Aujourd'hui, jeudi 15 juin, dans quelques minutes, à 18h15, rencontre avec Damien Ribeiro, auteur de Les Évanescents, ainsi que Les Routes. C'est aux éditions du Rouergue ROUERG, Et la rencontre se déroule à la médiathèque du centre-ville de Bayonne, donc à 18h15. Une rencontre qui sera suivie d'une séance de dédicaces avec la librairie Erigoyen. Ensuite vendredi 16 juin à 19h à la librairie Elcar à Bayonne, le romancier Jérôme Lafargue, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans cette émission à la parution de son dernier roman, Lisière Fantôme, euh, aux éditions Kidam, est en rencontre à la librairie euh, bayonnaise Elcar, donc avec une lecture musicale de Thierry Guilbou. Samedi 17 juin, atelier bande dessinée avec l'auteur-dessinateur Jean Aramba. C'est de 10h30 à midi à la médiathèque L'écume des jours de Cap Breton. Ouvert à tous à partir de 9 ans, c'est gratuit mais sur inscription, le nombre de places est limité. Et le soir, samedi, toujours à Cap-Breton mais cette fois salle phare du casino municipal, BD euh, concert dessiné avec Jean Aramba et le Conservatoire des Landes à partir de l'album « Des Invisibles » de Jean Aramba. Donc euh, mise en musique par les élèves du Conservatoire des Landes et les résidents du foyer « L'estanque de Souston. Et pendant ce temps-là, Jean Aramba illustrera en direct sur écran géant durant le concert. Voilà pour ce samedi. Samedi aussi, euh, voyage autour du monde en poésie. C'est à la librairie de la rue en pente à Bayonne avec euh, le poète Carlos Dorim. Ferru de poésie, il présentera des auteurs leur monde et lira des poèmes avec des intermènes musicaux. Également euh, ce week-end, pourquoi ne pas aller passer une journée dans le joli village de Guettari Si cette idée vous séduit, vous pourrez en plus euh, aller au festival littérature Les Belles Pages qui se déroule samedi 17 et dimanche. 18 juin, avec de belles rencontres, des conférences, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs présents, notamment euh, Pierre Adrian, Christian Artigo euh, je ne vais pas tous vous les citer, c'est nombreux, Frédéric Bébédé, qui est un habitué euh, du festival, euh, Dominique Bonnat, de l'Académie française, il y a également euh, Sabine Goussoub, concours des lycéens 2022, euh, il y a Maria Larea prix du premier roman 2022, ainsi que euh, Delphine Sobabert ou encore euh, Hugo Verne voilà Tout le programme des conférences et tables rondes est sur la page Facebook du festival Les Belles Pages. Ensuite, mardi 20 juin, de 18h à 20h à la médiathèque Lécume des Jours à Cap Breton, groupe de lecture expression livre pour échanger sur vos derniers coups de cœur et découvrir ceux des autres, c'est gratuit sur réservation. Ensuite, on vous en a déjà parlé, Alain Gardinier et Renaud Garetta, auteurs et dessinateurs de la bande dessinée, bande dessinée hippie, surf, Satori, sont en tournée de rencontres et dédicaces pour présenter cette BD qui retrace le surf de la Côte Basque aux états unis à l'aube des 70s. Ils seront d'abord le 23 juin sur invitation de la librairie Le Vendélire de Cap-Breton. Alors pas à la librairie, à quelques dizaines de mètres, au Board Riders de Cap-Breton. C'est à 19h et la rencontre sera suivie d'une séance de dédicaces ainsi que d'un concert du groupe Wood Species. Et ensuite Alain Gardinier et Renan Gardinier seront le lendemain le samedi 24 à la librairie Bookstore des Jeunesse à Biarritz à 16h. Et ensuite jeudi 29 juin à la librairie Le Vent des à Cap Breton je vous propose un instant de poésie à 19h avec une rencontre autour des éditions La Boucherie Littéraire en présence de l'éditeur d'abord Antoine Gallardo ainsi que de l'autrice Christine De Camille avec Antoine Perru au saxophoniste. Donc Antoine Gallardo le, le directeur la maison d'édition fera une présentation vivante de cette maison d'édition afin de découvrir les collections. Il lira des extraits euh, des textes de ses auteurs et des anecdotes autour de leurs rencontres. Et puis euh, parler aussi également des, des papiers qui composent des livres. Un détail qui a son importance, n'est-ce pas Alexandre
4: très très (rire) important
0: (rire) et euh, expliquera aussi comment les textes viennent à lui et puis au lecteur, donc tout son travail d'édition et euh, l'autrice Christine de Camille parlera de son travail autour du recueil Asile et euh, elle en offrira une lecture accompagnée du jazzman Antoine Perru au saxophone, donc c'est jeudi 29 juin à la librairie Le Vendélire de Cabreton à 19h voilà pour quelques idées de rencontres en ce mois de juin 2023 et euh, c'en est tout pour cette émission merci beaucoup Antoine et Alexandre
3: merci Elise de rien
0: on était ravis de vous accompagner, de vous parler littérature comme tous les jeudis pendant une demi-heure, on vous retrouve jeudi prochain Alexandre, tu n'es pas là. Mmh. Antoine, tu n'es pas là. Je crois que Blanche m'a déjà prévenu qu'elle ne sera pas là. Donc je vous préviens, chers auditeurs, <rire> ce sera un monologue de votre serviteuse. <rire> Moi, je serai là. D'ici la rediffusion dimanche à 11h, les podcasts en ligne de toutes les émissions sur, sur le site webradio.fm. Portez-vous bien, lisez bien et à la semaine prochaine. Ciao
3: Ciao Ciao
0: C'était Délivrez-moi avec le Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h, prochain rendez-vous jeudi
2: à 17h.